0: Russland redder Ukraina fra nazistene og stanser folkemordet på russiske mennesker i Ukraina. I alle fall er det, det som skjer hvis du følger russiske statlige medier. For Vladimir Putin og hans gjeng i Kreml har gjort allt i sin makt for å ha full kontroll på vad russerne ser, läser og hører. Så vad er det russere er det russere flest vet om krigen i Ukraina? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det onsdag 9. mars.
1: I dagen etter krigen startet, så, så var det nesten en utenpå deg selv opplevelse å gå in og følge russiske medier. TV-kanalen var fullt med saker som at hele Russland går sammen for å hjelpe Ukraina. Man snakker selvfølgelig bare om en spesial operasjon. Man bruker ikke ordet krig, det var en topp nyhet også om hvordan ny nazister i Ukraina utplasserte raketter i bygene nær de sivile og, og samtidig visste man bilder fra tv-kamera som skulle ha visatt i Kiev så skjedde ingenting. som mens vi satt på bilder av en utbombet boligblokk, så visste russisk tv bilder av at allt var stille og rolig i Kiev slik går dagene i dette store, gigantiske russiske ekokammeret.
0: per Anna Sjøhansen er journalist i Aftenposten, og har tidligere vært korrespondent i Russland i mange år.
1: Jeg kjenner mange som er dyktige russiske journalister. De har mange som har gjort mye store, viktigere journalistikk. Jeg husker særlig en gang jeg var besøkte TV-stasjonen Dorst, som var en av de store og uavhengige TV-kanalene i Russland. De holdt til i et av de mer Kule, kule nedlagt fabrikklokalet. Det var jo som å inn i en, en hvilken som helst redaksjon. Det var egentlig en sånn hippere den her Aftenposten med massevis av unge mennesker <skrøpere> og veldig god kaffe hadde de. Alle skulle ha, ha, det var jo en kaffe bare rett ved siden av. Og, eh, ja, altså det kunne vært en hvilken som helst redaksjon. Det var journalister som prøvde å gjøre en uh, god jobb i Russland, men en etter en så har det blitt tatt.
0: Ja, for hva er det som har skjedd med mediene i Russland siden du var der og frem til krigen startet for et par Det
1: er jo ingen av oss som helt vet akkurat når men vi har jo sett over mange år at vilkårene for russisk journalistikk har blitt trangere og trangere. Det begynte med at Putin veldig tidlig tok over tv-kanalene og hade full kontroll med altså det viktigste TV-stasjonene, og så strammet de grep om avisen, og senere om nettstedene og sosiale medier. Så det er som om man har kjent løkken stramme seg runt halsen.
0: Så, for to uker siden, så invaderte Russland Ukraina.
1: Invasjonen endret veldig mye, veldig brått. Men det som skjedde når de russiske styrkene invaderte Ukraina var jo at straks komde det nye lover. Man blokkerte de få uavhengige nettstedene som var igjen. Og de fikk egentlig et valg. Enten så fjernet de artiklene som handlet om krig og brukte ord i krig og om invasjon. Eller så ble stedet blokkert. Så journalistene og redaktørene straffet med kraftige bøter.
0: Men vad er det russere får vite om det som skjer i Ukraina nå? Eh,
1: russere får vite gjennom de store TV-kanalene og de største nettavisene at det pågår en fredsbevarende operasjon, og at de er i ferd med å denassertisere ukrainerne, men at det finnes noen ordentlige slemmengre som som prøver å, å gjøre veldig mange slemme ting mot, uh, mot Russland. For eksempel denne uken, en av de store nyhetene som har vært repeteret igjen igen igjen, er altså at ø, ukrainerne planlegger å angripe Russland med antrax og andre livsfarlige kjemiske våpen og dette er da en, en ren løgnhistorie som da bare ø, sendes om og om igjen for å skape frykt men russere som virkelig har lyst til å skaffe seg informasjon de kan finne det
0: Russland är ett så svårt land att det går över 11 tidszoner. Så det är en hel dag skillnad på vad klockan är i Moskva i väst och Kamtjatka i öst. Så då det var annonsert att söndag som var så skulle det vara demonstrationer för fred i Russland, så var det inte till samma tid överallt. Och som Russland-korrespondent Per-Anne Johansen berättar det, så kunde man omtrent se demonstrationerna dyka upp i en tidszone etter en annan.
1: Det begynte jo helt lengst øst på kysten mot Stillehavet, hvor du kunne se de første modige få demonstranten stelle seg opp og bli arrestert, og så kom de til neste by og neste by og ny tidszone. Så før søndagen var over var jo over 5 000 russere arrestert, og det skjedde jo foran manesjen, som de kaller det, rett ved siden av Kreml på Nevski prospekt i St. Petersburg, på de mest kjente stedene i byene som strekker seg altså fra øst til väst.
0: Hva er det de arresteres for? Altså, hva er det som skal til?
1: De over 12-13 000 menneskene som er arrestert hittil er jo arrestert for å delta deltatt i en ulovlig demonstrasjon. For i Russland så er det jo ikke lov å demonstrere hvis du ikke har fått tilatelse, og du får jo ikke tilatelse til å demonstrere mot spesialoperasjonen for å bruke deres språk. Men i tillegg så er det jo også nå som arresteres for å ha brutt denne nye, helt spesielle loven som ble vedtatt med nesten et pennestrøk. Helt i strid med alle russiske vi si, regler. De tok en gammel lov og endret på den, og så plutselig så ble det altså straffbart med opp til altså 15 års fengsel hvis de kritiserte og brakte denne, de russiske styrker i vannrymme. Og det gjør jo at uh, plutselig har det sunket seg sånn teppet over mange skilder så, hvor folk må rett og slett passe seg og, og tenke over slags ord de bruker. For hva man ikke kan si? Du skal for exempel ikke si at dette er en krig, men du skal heller ikke da si noe som kan tolkes som om du bruker eh, som om du kritiserer eh, at Putin har valgt å sende sine styrker in. Og man skal ikke bruke skilder utenfor Russland. Du skal altså bare bruke russiske offisielle skilder.
0: Men det at disse demonstrasjonene i det helt tatt skjedde, det betyr jo at det er en del russere som vet om krigen og som er imot den Hvordan har de fått vite det?
1: Hvis vi nå går in på og ser på de mest populære appene i Russland, noe som er gratis så viser det at 11 av 15 apper er jo VPN apper, altså en, som gir deg tilgang til en tjeneste som gjør at du kan du kan lese ting som är blockerat och hur man inte kan se var du befinner dig så du kan läsa anonymt. Så unge russare och den var det många av dig följde med på det här och de brukar inte bara till låsa av senyöter men det gör det för att kunna kanske se Netflix som ju kanske blockeras nå till att få tillgång till till musik och sina kilder för exempel snacka med vänner på Facebook eller eller titta
0: så de bruker altså VPN for å omgås egentlig hele det her eh, maskineriet til Putin da, som har prøvd å stenge ned alle muligheter til å få annen informasjon den han formidler?
1: Det har jo vært en våt drøm for Kreml eh, i mange år, helt siden de skjønte at det var ikke nok av kontroll med TV, de var av kontroll med internett også og kunne rett og stenge hele det russiske nettet av og klippe av ledningene men eh, Putin eh, og Kreml vet jo at så lenge det finnes russer som har tilgang til internet, så vil det også finne, finnes mennesker som kan sette sig inn i vad som skjer, hvis de virkelig vil.
0: Så krigen i Ukraina handler ikke bare om hva som skjer i Ukraina. Det handler minst like mye om å styre informasjonen.
1: Dette er jo en informasjonskrig på alle mulige måter, for det dreier seg om å overbevise russere flest, om at dette her er en fredsbevarende operasjon som var helt nødvendig, det var ikke noen vei utenom. Og dette er jo et som Putin og Kreml har bygget opp i mange år. Alle de tingene som vi hører Putin si nå på tv-skjermen, og som jo sjokkerer det meste av verden, er jo ting som har stått i skolebøkene til russiske barn i mange år. Dette er ting som har gjentatt og disse historiske parkene deres, som er bygget i hver stor russisk by, hvor man får høre at Russland er, en, er en, en stat, en nasjon, som nærmest har Gud på sin side, som har en nærmest historisk gudigitt oppgave. De er situasjonens voktere, og særlig nå, hvor den vestlige verden forfaller til en løgnaktig, liberal, forstendig homofil verden, det er jo dette bildet som tegner, så er det altså Russland de som skal holde Guds ord oppe. Og, og det er en historie om urett, en følelse av at hele verden er mot dem, som har vært gjentatt og gjentatt og gjentatt i årevis i dette ekokammeret.
0: Hvordan å si hvem som leder informasjonskrigen?
1: Altså hva som skjer i, i vanlige russers hode nå, det lurer jo mange på, fordi at vi er jo det merkelige dilemma i krigen, at det virker som om man jo her i Vest har bare ett håp, og det er at at Russland stopper, at Putin stopper krigen, og at det skal være et eller annet form for press i det russiske samfunnet som gjør at han, han snur. Og ja, etter min mening, så tenker jeg at det er en veldig, da, da er vi jo veldig optimister, fordi at... Det er faktisk som faktisk vet hva den russiske befolkningen tänker. Vi har ikke noen meningsmåling å oss til. Vi har, ikke, vi har ikke de samme kildene som vi har här. og hvis de mente noe så ville det være ferdig for mange av dem å si, si hva de mener. Men for å holde et stort stort land mangfoldig land som Russland i sjakk, da, i frykt, så må Putin gjøre befolkningen redd og engstelig og han må true de få som sier fra til tauset, og spørsmålet er om han klarer det. det. Det er et stort spørsmål, men jeg tenker at vi, vi, har, ikke, er, vi har ikke mye å si, feste vår litt til hvis vi tror at det er russerne selv som skal, skal nærmest gjøre opprør og si fra at noe er nok. Det tror jeg ikke skjer med det første.
0: Men vet vi ingenting da, om hva vanlige russere egentlig vet eller mener om krigen?
1: Nei, altså det, vi, det lille vi vet om vad russer flest mener, er jo målingene til den uavhengige institusjonen Levada. Og de har i mange år gjort veldig grunnige undersøkelser. De går rundt og spør folk, ikke på telefon eller på internet, men altså ansikt til ansikt. Og, øh, den siste målingen de presenterte, som da ble tatt opp bare noen dager før krigen, viste jo at øh, andelen som svarte at de syntes Putin gjør en god jobb, økte ganske kraftig i altså ukene frem mot krigen. Over 70 prosent av de spurte, sa at de mente at Putin gjorde en god jobb. Og um, vi såg etter, uh, 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 etter annekteringen av Krim, at da steg også Putins uh, populæritet veldig kraftig. Men uh, om dette betyr at de nødvendigvis støtte krigen Det er en helt annen sak, og det blir spennende å se om Levade heltatt vil være i stand til å kunne gjøre noen målinger, for hvordan kan de gjennomføre målinger når de ikke får lov nevne ordet krig? Da må de spørre, hva synes du om militære operasjon, og, og hva skal i så fall folk svare når de vet at det faktisk er, kan være straffbart å kritisere krigen? Så hva russere flest egentlig mener om det som skjer rundt her, det er, en, ja, det, er det mange som lurer på.
0: Men når regimen i Russland nå kontrollerer vad som vises på TV, och når de stenger ned nettsteder, så får de ikke bare motstand fra statsledere i Vesten. För hackerkollektivet Anonymous har nemlig erklært cyberkrig mot Russland. Hackergruppen nätverket Anonymous har erklärt krig mot Putins
1: Ryssland och uppmanar alla The online group as Anonymous declared cyber war against the Russian government and Vladimir Putin already targeted more 1500 Russian websites Kremlin controlled news agencies. har ju provat nå att faktiskt bruka lite egen medicin på något sätt och genomföra så kallade DDoS-angrepp alltså hvor man rett og slett får massevis av PC til å gå in på nettstedene visse russiske nettsteder samtidig og det har jo ført til at trafikken har stoppet opp ved flere anledninger og der har vi allerede levd i flere år i en slags sånn, ja, halveis i, 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 i på nettets verden hvor det har vært massevis av dataangrepene i en og andre verden og det er rett og godt dokumentert at at FSB og russisk etterretning har gjennomført teorioperasjoner, forsøk på å stjele og manipulere internet i, ja, i en rekke land, også Norge.
0: Så som sånn, da har du mange, særlig kanske eldre russere, som ser på TV og får statlig, statlig russisk propaganda den veien, om det så skjer i krøyna, mens unge eller de som skjønner litt av hva VPN er for noe og de skal få tak i annen informasjon de får tak i den så hvor stor rolle spiller det for president Putin og regimen hans, hva russerne mener?
1: Nei, for å starte en krig for å styre Russland på den måten Putin har gjort, så må han jo ha folk med seg for hver demonstrant som har våget seg ut på gaten i Moskva eller St. Petersburg så har det jo vært en ti politifolk unge mennesker som dem selv mennesker som faktisk gjør jobben. Og noe det kanskje mest tankevekkende når vi er der vi er i dag, er jo at, at Kreml har klart, å, har klart å opplære og indrotonere en hel ny generasjon med unge russere til å nå dø på langs veien i, i Ukraina og til å arrestere sine medborgere fordi at de står med et skilt nei til krig. Så det er jo ett stort apparat rundt Putin som gjør allt dette mulig. Og uh, dette er jo en av grunnen til at uh, noen av de mest fortvilte uh, reaktioner jeg har lest blant uh, russere som er kritiske i krigen er jo nettopp denne, denne, denne skammen de føler for uh, sitt, eget, uh, ja, sitt eget folk for russere fest, fordi at det, det er ikke noe tvil om at man kan ikke bare skylde på Putin. Det er mange mennesker i Russland som har, som, som har støttet Putin, og som føler at livet går bra under Putin, og som ikke følger med på vad som skjer i resten av verden, og faktisk tror at det nå pågår en fredsbevarende operasjon i Ukraina.
0: Du har hørt Per-Andre Johansen snakke om Vladimir Putin sitt ekkokammer. Det var Ulla Rafalsen og jeg, Anne Lindholm, som lagde episoden. Resten av forklart er Jenny Førland, Fride Nest Nonstad, Anders Weberg, David Vekoni, Synne Søehol og Marte Spurkland. Du hørte fra NBC, NRK og CNBC.